0: Dans le noir... Plongé dans l'horreur. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, deux petites histoires assez effrayantes. La première porte sur un étrange individu masqué qui s'introduit dans une propriété. Et la seconde sur la presque agression d'une jeune femme... Alaska. Je vous laisse avec les histoires et je vous souhaite une bonne soirée dans le noir. Il y a quelques années, j'ai déménagé avec mon petit ami dans une partie assez isolée de ma ville. Nous possédions une petite partie du terrain derrière notre maison qui se composait d'un bois, d'un ruisseau et d'arbustes. J'y emmenais mes chiens tous les jours pour les promener. Et un jour... Je suis tombé sur ce qui ressemblait à un campement, où vivrait peut-être un sans-abri. Il y avait un panier rempli de bâtons que je supposais être utilisé comme bois de chauffage, un matelas, des couvertures et des bâches. Il avait l'air relativement bien entretenu. J'ai donc supposé que quelqu'un devait y vivre. Je suis parti dans une autre direction et j'ai décidé de ne pas m'approcher de cette zone. Plus tard... J'ai raconté à mon petit ami ce que j'avais trouvé ce jour-là. Nous avons essayé de voir ce que nous devrions faire pour faire partir cette personne, car c'était notre terre et nous ne nous sentions pas à l'aise avec quelqu'un qui campait si près de notre demeure. Nous, nous avons en quelque sorte oublié pendant quelques mois. Jusqu'à ce qu'un jour, je me promène à nouveau près de la zone avec les chiens. Et ma curiosité a pris le dessus, alors je suis allé fouiner. Une fois de plus, j'ai trouvé la même disposition mais beaucoup plus délabré. Il y avait quelques restes de nourriture, d'un feu de camp, ce qui m'a fait rapidement décamper. La même nuit, alors que j'attendais que mon petit ami rentre à la maison, j'étais dans la cuisine en train de cuisiner, et face à la fenêtre qui donnait sur les bois, j'ai cru voir quelqu'un debout, près d'un arbre. Mais il faisait si sombre, et j'ai une vue horrible, alors j'ai essayé de ne pas y penser. Et ensuite, j'ai commencé à y réfléchir. Notre maison était pourtant grillagée. Et ce petit emplacement de camping que j'avais revu aujourd'hui, j'ai paniqué. Est-ce que ça pourrait être la personne qui y logeait Je savais qu'il y avait probablement quelqu'un. Mais je ne pensais pas qu'il voudrait se montrer. J'ai continué à cuisiner et à y penser. À m'hypnotiser d'une mauvaise manière. J'ai continué à regarder autour de moi, mais je ne voyais personne. Alors J'espérais que c'était juste de l'anxiété, et ma panique. Et puis, on a frappé à la porte de derrière. Nous avions un rideau qui couvrait la fenêtre de la porte de derrière, donc je ne pouvais pas voir qui frappait, et je ne pouvais pas non plus voir de la fenêtre où je me tenais. Je suis allé à la porte, et j'ai déplacé le rideau. Il n'y avait personne. Les chiens ont commencé à aboyer à ce moment-là. Et si vous avez des chiens, vous savez que, lorsque vous vous sentez anxieux, leur aboiement peut vous faire paniquer encore plus. J'avais mon assistant vocal Alexa qui jouait de la musique, et je l'ai éteint pour pouvoir mieux les entendre. Les chiens aboyaient dans la pièce de devant vers les fenêtres, et je ne pouvais rien voir. J'ai alors fermé complètement les rideaux, et j'ai calmé les chiens. Mais je me sentais très, très mal à l'aise. Soudain, un bruit est venu de la cuisine, comme si quelqu'un sautait contre la porte les chiens sont redevenus fous et ont couru vers la cuisine, je les ai suivis. La porte n'arrêtait pas de trembler et de bouger, quelqu'un essayait d'entrer. Le piquet qui maintenait le rideau est tombé et j'ai vu un homme portant ce qui ressemblait à un masque blanc pour dissimuler son visage. Il a continué à pousser sur la porte et moi j'étais en hyperventilation à ce moment-là. Si je sortais par la porte d'entrée, il pouvait courir et m'atteindre en quelques secondes. Alors... J'ai laissé les chiens en bas, et j'ai couru à l'étage, m'enfermant dans la salle de bain. J'avais tellement peur J'avais peur pour mes chiens. J'ai appelé la police car je pouvais entendre la porte de derrière être frappée sans cesse, et les chiens aboyaient si fort. Je me souviens que je n'ai même pas pu donner mon adresse à la police avant que les bruits cessent. Je pouvais juste entendre les aboiements, mais plus les coups. J'ai été momentanément convaincu qu'il était entré. Mais si ça avait été le cas, j'aurais entendu une sorte de lutte, car mes chiens étaient de grands bergers allemands. Pourtant, je n'ai rien entendu. La police est arrivée très rapidement. Ma porte arrière était toujours intacte. Je leur ai parlé à travers la fenêtre de la salle de bain, car j'avais peur de descendre, avant qu'ils n'examinent la maison de l'extérieur. J'ai dû calmer les chiens avant de laisser entrer la police, car ils étaient très excités, tout comme moi. J'ai parlé à la police du sans-abri qui vivait dans les bois. Ils y ont jeté un coup d'œil, mais ils n'ont trouvé personne ou quoi que ce soit de suspect, jusqu'à ce que, quelques semaines plus tard, mon partenaire et moi-même avec les chiens, nous nous rendions à nouveau au campement, pour voir s'il avait été abandonné ou non, au cas où il aurait quelque chose à voir avec les fractions. Le masque blanc dont j'ai parlé avant était accroché à l'arbre. Les gants et les bottes étaient cachés dans un sac que nous avons trouvé près du ruisseau, trempé. Apparemment, tout cela avait disparu quand la police était descendue cette nuit-là. Mais l'emplacement, pour la première fois, avait l'air abandonné. Nous avons envoyé des photos à la police qui est revenue peu après. Mais même s'ils avaient toutes ces preuves, on peut dire que rien n'a été fait. Probablement parce qu'il n'y a pas eu d'effraction constatée. Nous avons tout enlevé de l'emplacement du camping sauvage. Et nous avons tout fait emmener dans une benne. Qui sait ce qu'il se serait passé si la porte arrière avait cédé je m'inquiète encore en y repensant. Cela m'a laissé avec beaucoup plus d'anxiété non résolue que je n'en avais déjà. Contexte. J'avais 26 ans et je suis une femme. J'avais besoin d'essence, il était environ 23h un samedi. Je me suis arrêté dans une station-service très fréquentée pour faire le plein. Mais elle était complètement vide. Pas une seule voiture en vue. J'ajoute que je vis en Alaska, et il faisait très froid cette nuit-là, peut-être moins 15. Fatigué après le travail, je voulais juste rentrer à la maison. D'habitude, je démarre la pompe et je m'assois dans ma voiture à cause du froid glacial. Mais cette fois-ci, j'ai eu un sentiment étrange que je devais me tenir près de la pompe. Alors je l'ai fait. Je commençais à faire le plein quand une petite berline dorée s'est arrêtée juste à côté de moi. Un homme en est sorti, et je me suis senti en alerte pour je ne sais quelle raison. Il a commencé à nettoyer ses fenêtres, pourtant complètement propres. Et en remettant la raclette, il s'est dirigé vers moi. J'avais envie de courir, mais je suis resté calme, et j'ai continué à faire le plein. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à mettre du liquide pour essuie-glace dans sa voiture, parce qu'il n'en avait plus, et qu'il ne savait pas comment ouvrir le capot. J'ai ri et je lui ai dit que je ne savais pas non plus. Ce qui était un mensonge. Il a continué à se rapprocher de moi en essayant de m'attirer dans sa voiture en disant qu'il y avait quelque chose sous son siège qu'il ne pouvait pas atteindre parce qu'il était soi-disant trop grand. Je mesure 1m50 et je suis petite. Cet homme était grand et costaud. Un grand gaillard d'Alaska. À ce moment-là, j'ai paniqué et j'ai appuyé sur le bouton d'appel de la pompe. Il a fait un pas en arrière et il a commencé à se retourner vers sa voiture. Je pensais que j'avais été maligne. Mon plein était presque terminé. J'ai regardé dans sa voiture quand j'ai remarqué que l'intérieur des portes n'avait pas de poignée. Toutes sauf pour la porte du conducteur. Ce qui m'a terrifié. J'ai remis la pompe et j'ai ouvert ma porte. Il était juste derrière moi, a claqué ma porte de voiture et a crié ⁇ Tu viens avec moi !⁇ J'ai évidemment refusé. J'étais pétrifié. Il a attrapé mon bras et m'a plaqué contre ma voiture. Je lui ai donné un coup de coude aussi fort que possible. J'ai commencé à crier à plein poumon. Je remercie le pompiste qui avait un gros pistolet ce soir-là. Car sans lui, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Le pompiste a récupéré les enregistrements vidéo et nous avons fait un rapport de police, que j'ai appelé immédiatement après que le type se soit enfui. Je n'ai plus jamais entendu parler de cette histoire. J'espère juste qu'il n'a pas attrapé une autre fille seule.